1: Buenas tardes Santiago, buenas tardes Región, saludos a todos los amigos que sintonizan esta hora, la verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM gracias a todos por la sintonía, 30 grados centígrados la temperatura en Santiago de los Caballeros, mayormente soleado la sensación térmica es de 34 grados y la humedad un 68% y dice la UNAMED que en horas de la tarde podrían ocurrir aguaceros dispersos tronadas, ráfagas aisladas de viento debido a una vaguada y al viento predominante del este. Esta vaguada se encuentra en los niveles eh, diferentes de la troposfera y se estará ubicando sobre el país, la cual en combinación con los efectos locales de calentamiento diurno y orográficos, así como la humedad aportada por los vientos alisios predominantes del este, provocarán ocasionales eh, aguaceros moderados, tormentas eléctricas, y ráfagas de viento principalmente después del mediodía, sobre varias localidades del noreste, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo, la Corriera Central y diferentes poblados de la línea, noro, eh, línea fronteriza. Las temperaturas calurosas debido a la estación del año, el verano, en tal sentido la UNAMES recomienda a la población no exponerse a radiación solar sin la debida protección desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde ingerir suficientes líquidos, en este caso, agua, y vestir ropa ligera de colores claros. Buenas tardes, Miguel Ponce.
2: Buenas tardes, Matos Reyes, a todos los radio en este miércoles. Y miércoles con informaciones, ya eh, dándole seguimiento a varios casos del hombre que fue apresado en el ensanche Libertad con 14 armas de fuego. ¿Ya
1: la coerción Pero terminó? Mañana.
2: ¿La, ¿La aplazaron? Ya, no, no, eh, eh, decidieron que será mañana jueves uh -huh. a las 9 de la mañana cuando será conocida la medida de coerción. Okay. El Ministerio Público pide, como siempre, prisión preventiva en este tipo de casos.
1: Así que estaremos pendientes. A esa y otras informaciones que están ocurriendo... En este momento vamos a la pausa, en breve entramos en materia.
0: La verdad con el Continuamos
1: 12-9 minutos. Ahora hacemos contacto con Jorge Agobián desde Washington. Nos tiene informaciones. Adelante, Jorge Agobián, de La Voz de América.
3: La delegación del Congreso de Estados Unidos, liderada por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se reunió ese miércoles con los líderes de Taiwán. Pelosi, en un corto discurso, resaltó que el mundo se enfrenta a una elección entre la autocracia y la democracia. Y aseguró que Estados Unidos no abandonará su compromiso con la isla autónoma, a pesar de mantener relaciones diplomáticas solamente con Taiwán. La delegación partió de Taiwán para continuar con su gira por Asia, pero las tensiones y las amenazas militares de China se mantienen argumentando el gobierno de Beijing la violación de la soberanía de ese país de hecho se espera que este jueves China comience a llevar a cabo ejercicios militares, los más grandes desde 1995 pero ya el martes desde aquí, desde la Casa Blanca se había advertido que las acciones amenazantes de China podrían ocurrir incluso tras la partida de esta delegación estadounidense John Kirby, quien es el asesor de seguridad nacional y miembro del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca también advirtió que Estados Unidos no busca ni quiere una crisis pero está preparado, según dijo, para manejar todo lo que Beijing decida hacer. Desde la Casa Blanca informa Jorge Agobian de La Voz de América para La Verdad con Maxwell Reyes por Monumental FM
0: La Verdad con Maxwell Reyes
1: Bien, muchas gracias a um... Jorge Agobián de La Voz de América por esta información que nos, nos hace llegar. Eh, bueno, hay una noticia, Miguel, que independientemente hay que estar eh, pendientes a lo que es la viruela del mono. Nos hablan de, de un cuarto caso, hay un ruido fuera de aquí de cabina, parece que tiene un radio prendido y me tiene, eh, no sé de dónde sale ese, ese ruido. Salgan allá afuera, por favor, a ver si puede ese amigo bajar el, el radio que se está escuchando aquí. Bueno, Salud Pública ha notificado el cuarto caso de viruela símica en República Dominicana, viruela del mono. Y es una información que tenemos obligatoriamente que darle seguimiento independientemente de todo lo que está ocurriendo, de que gracias a Dios la mayoría de los casos, Miguel, amigos oyentes, son eh, casos aislados, pero que luego de un tratamiento, de un seguimiento que dan las autoridades de esas personas, vuelven a sus casas. No así ocurrió en Brasil, que la información que tenemos es que hubo una muerte recientemente de viruela del mono, y en otro país también hubo otro deceso con relación al tema de la viruela del mono, en el caso de esta de esta de este caso, nos dicen que es un joven de 21 años, residente en Santo Domingo, y que se encuentra desde ayer ingresado en el hospital militar Ramón de Lara pero también, Miguel no sé si tú te enteraste nos hablan de un caso sospechoso en La Vega Sí, en, eh,
2: está en hasta ahora no sé si sería el mismo caso uh -huh. que lo trasladaron a, al hospital eh, Morillo King, sí. pero se habla de que llegó un paciente y que está ingresado en ese centro de salud. Se, se, se tomaron las muestras. Todavía sospechoso. Sí. Hay que determinar ahora si ciertamente está afectado de la viruela. Lo cinta. que
1: sí me gustaría, Miguel, que los científicos que tenemos aquí que son muy buenos los epidemiólogos que son muy buenos aquí en el país que por lo menos nos vayan educando con relación a esta enfermedad porque puede ser y te decía fuera del aire que esto genera un estigma entre los hombres que mantienen relaciones sexuales con otro hombre que en la mayoría de los casos eh, son los que están saliendo positivos pero también se está dando casos en niños y en mujeres entonces para evitar esa situación de estigma con ese grupo social eh, es preferible que las autoridades vayan investigando vayan ofreciendo detalles de cómo usted puede contagiarse con la viruela del mono si es verdad que hasta con un estornudo usted puede infectarse eh, un sinnúmero de, de preguntas que están en el aire y que yo creo que es bueno que Salud Pública se encargue de educarnos que a ellos es que le corresponde es que
2: aquí a veces dejamos casi
1: todo para,
2: para último ya en estados como California Nueva York uh -huh. eh, han despertado la alarma ante la cantidad de casos que se ha registrado sí. aquí todavía si pudiera uno establecer el ministro habla de cuatro Si se confirma el caso de La Vega Serían cinco
1: Entonces hoy nos están diciendo La Sociedad Dominicana de Infectología La doctora Clevi Pérez Que es la presidenta de la entidad Que por las características epidemiológicas De la enfermedad Muchos de los casos a nivel global Se han presentado Tras relaciones sexuales hombre-hombre O sea, homosexuales eh, Relaciones gay y esa es la, la información que trasciende, pero como yo le planteo, Miguel, y a los amigos oyentes, se han presentado casos en niños y se han presentado casos en mujeres. Que no tiene nada que ver. Exacto. Entonces, yo creo que es bueno, independientemente que a nivel global, esto es lo que prima, pero es bueno también explicarle a la gente cómo usted puede contagiarse. ¿Qué medidas usted debe tomar? ¿Qué cosas puede hacer? Entonces, eh, ¿cuáles lesiones nos puede dejar esta viruela del mono? Principalmente en la mucosa, en los genitales eh, y demás. O sea, ¿qué es la información que nosotros necesitamos como ciudadanos? Saber y conocer este tema que no es, no es nuevo. Yo pienso que, que
2: los epidemiólogos deberían ser los que salgan al frente. Claro. Aquí en Santiago, por ejemplo, que expliquen. En Santo Domingo el ministro sale porque es uh -huh. su función es natural, pero casi siempre lo hace con, con los expertos. Así es. Que lo que hay que ir explicando por cada provincia, por cada pueblo, para, para que la gente sepa cómo se contagia. Hasta ahora había escuchado que se contagia. Eh, no se contagia como algunos han creído de, de, por respiración mm. ni nada de eso. Que hay que tener cierto contacto con la otra persona. Sí, los
1: fluidos y Entonces, demás. Entonces, claro,
2: es bueno que la gente lo
1: sepa y que lo expliquen. Vamos a escuchar al doctor Nelson Cosme del Hospital Luis Morillo King que allí se atiende a un paciente sospechoso. Vamos a escuchar. Eh,
4: eh. Doctor, sobre un ¿Sí? caso que ha detectado de la viruela del mono.
0: Muy buenos días. Debo presentarme. Yo soy el doctor. Guillermo Veloz Torres, soy el director del Hospital Regional, Dr. Luis Manuel Morillo aquí Y desde el día de ayer se me ha estado cuestionando sobre un caso que apareció en este hospital sospechoso de la viruela del mono. Actualmente no tenemos ningún caso aquí ingresado, aislado de sospecha de viruela del mono. Esas declaraciones ayer fueron dadas por la Dirección Provincial de Salud de que aquí eh, había pasado, había pasado una persona sospechosa eh, con síntomas de viruela del mono. Yo no estaba al tanto porque fue algo que se hizo allá en la Provincial. Por lo tanto, cualquier requerimiento, ustedes pueden de nuevo volver a eh, entrevistar al director provincial de salud.
4: ¿Quiere decir, doctor, que no es cierto?
0: Bueno, por el momento, aquí en el hospital, a lo que, yo, a lo que me concierne, de si tengo caso ingresado de paciente con la viruela del, mano, del mono, debo decir que no. No tengo paciente aislado e ingresado, dígase. Eh, eh,
1: doctor, en caso de llegar un caso de la viruela del mono, ¿dónde será enviado esta
0: persona? Si requiere ingreso para su tratamiento. Aquí en este hospital tenemos un sitio aislado. Recuerden que el hospital que ustedes están, donde ustedes están ahora mismo era hospital únicamente de COVID y que llegó un momento en que se iba haciendo una desescalada y tuvimos un área aislada para esos pacientes. Esa misma eh, área que está aislada podríamos en cualquier momento, si se presentase, eh, ingresar a los pacientes. Tenemos área de triaje, que es donde se llevan los pacientes, se aíslan y se verifica si necesita ingreso. ¿Las asistencias que ustedes le dan a esos pacientes cuando vienen, algo? Depende de qué síntoma traiga. Recuérdense, señores, estamos en una moda de presentación de viruela del mono. Hay algo similar, casi parecido, que es la varicela. Estos pacientes, si llegasen a ingresarse por una deshidratación grave, por la fiebre que presentan, mucho dolor, mucho prurito, esos pacientes se tratan sintomáticos. Y muchas veces en la casa están mejor, se aíslan en su casa, se hidratan, si pueden hacerlo, y nada, todo pasa.
1: ¿Quiere decir, doctor, que
0: no ha venido nadie sospechoso tampoco? No, no ha venido nadie sospechoso. La verdad. Tomás ahí está Reyes. la aclaración
1: no atienden casos sospechosos de contraer viruela del mono, es lo que dice el doctor muy diferente a lo que dice la información que nos enviaron eh, es bueno decirle al doctor que eso no es moda esa enfermedad es conocida ahora aquí, pero esa enfermedad se conocía bastante en África claro, y en Canadá se conocía que ya tienen eh, vacunas para pero eso además las enfermedades no son no moda. son modas sí, si fuera... <risa> son no una ropa <risa> ni un sombrero ay, eh, ay, por ay, eso es ay, que hay ay, que ay. estar
2: atento, mire, a principio del programa hablaba de lo del caso de del, del joven que apresaron en el Ensanche Libertad sí. Michael Campuzano que también es conocido como Yelmer Alexander Vargas Rodríguez el Ministerio Público pidió prisión preventiva y será mañana jueves a las 9 de la mañana cuando y conocerán la solicitud de medida de coerción contra este hombre, contra Campuzano. Recuerden que fue apresado con 14, le incautaron 14 uh -huh. pistolas marca Glob Y ahora hay que esperar. ¿No sí, han dicho quién envió que, esas armas? Eh, todavía se ha quedado en, la, en, en, en medida. ¿En que no la o, sea, o sea, no sé exacto. Debería saber quién la envió también.
1: ¿Y a quién le iban a entregar esas armas? Tampoco se sí. ha dicho. O a menos que él sea el propietario de todas Bye. Pero ¿Quién la envió? Él Exacto. mismo la envió y la recibió aquí Es bueno saber que aunque los Estados Unidos Están en esta investigación Hay que ver entonces si tienen detenido al individuo ahí en Estados Unidos
0: La verdad con Masuel
1: Reyes
5: Bien, llegamos gracias a la farmacia Suena la farmacia que tiene todos los medicamentos si usted no lo puede comprar todos nosotros lo detallamos de acuerdo a la posibilidad de su bolsillo usted también puede pagar luz teléfono, cable, agua, jugar la loto de Leisa en la farmacia Suena Avenida Antonio Guzmán la herradura pegadita del semáforo de la Barranquita 809-247-7070 para un rápido y efectivo servicio a domicilio Bien, señor José Gutiérrez, cabeza del puente hermano Patiño, hace varios días que nos habían comunicado que había un desastre en cuanto a lo que tiene que ver con el, tran con el transporte, con el tránsito vehicular, tanto a nivel de cuatro ruedas como de motocicletas motoconcho, mensajeros eh, pasoleros y es que eh, por ejemplo, hay personas que vienen desde Bellavista, La Herradura y otros, por encima del puente a entrar a la ciudad, se encuentran con los muros que colocaron aquí, o mejor dicho, han cerrado lo que es la Boy Scout tanto para el que viene de la zona del hospedaje como para el que viene de la 30 o el que entra a la derecha el retorno al puente hermano Patiño bueno pues eh, un servidor se sienta aquí a tomarse un cafecito y ha podido ver la gran cantidad de motociclistas, pasoleros vehículos de cuatro ruedas en vía contraria por la Boy Scout y lo grande es que hay muchos que se meten en vía contraria por la General Valverde a salir a la calle del Sol otros vienen del hospedaje y cuando se encuentran con el muro, se devuelven en vía contraria o de reversa. Y usted sabe que de la General Valverde son decenas y decenas y decenas de vehículos que eh, salen desde ahí. Amigo, me dicen que han estado hasta pelear aquí, porque los que vienen en vía contraria quieren pelear con el que va subiendo a la derecha. Claro, han discutido mucho, es precisamente por eso, porque les llama la atención de que por ahí no se baja y se alarman, porque no quieren la, dar la vuelta y retorno de allá. Las personas a pie me dicen que. Ah, un riego. Para cruzar aquí hay un caos. Se lleva a cualquiera, o lo llevan. Porque hay personas que saben que el vehículo viene subiendo, pero no saben de no, qué va bajando. Como no se baja, la gente viene, viene seguro que va a cruzar bien. Y el que viene, viene un motor rapidísimo y se lo lleva a uno. Si uno se descuida. Ok. Entonces, eh... ¿usted piensa que el director de la DGC en Santiago, ¿qué usted cree? No quería que hacer. Tiene que meterle mano al asunto que si quiere que venga y se pare por otro lugar, para que vea el caos que hay. Aquí ¿Usted cree también? que deben corregir eso cuanto antes? De inmediato de inmediato. Puede Mara producirse una muerte de ahorita Claro, la atropello, sí, sí señor Entonces, ¿qué usted me dice de este pataleo? Yo mismo digo que eso es bueno que tomen en cuenta eso Porque aquí ha habido muchos problemas sobre eso Que eso no es debido estar bajando una doble una sola vía Y que doble vía bajando y subiendo Por eso han tenido muchos conflicto aquí en la ruta E Estamos aquí en la parada de Guayacanal Estamos Ruta R, en Ruta R en La, la guagua, gracias La gracias, guagua de salto, la guagua de ya que está aquí mismo también, pero ha habido mucho conflicto. Bueno, pues ¿no? muchas gracias señor José Gutiérrez, vamos a ver ojalá hay que la autoridad tome carta en esto ya el coronel Jiménez tiene conocimiento de esta situación, nosotros seguimos
0: la verdad con Maxwell Reyes.
1: Continuamos 12.38 minutos. Le damos las buenas tardes a la licenciada Yasmin Mayor, que como cada miércoles viene con buenas noticias de migración. Saludos, licenciada.
6: Buenas tardes, Maxwell, y buenas tardes a cada uno de los Radio Escucha que nos dejan llegar a sus vidas, a sus hogares. Eh, muy agradecida de Dios y de esta emisora y de este programa que me permite compartir información de interés con todos ustedes. Empezando con un tema que antes era una pregunta constante para cuándo están las citas, en qué momento es que vamos a poder ya empezar a conocer de los procesos de visados. Pues, eh, amigos, lo, me llena de alegría poderle decir que ya se están conociendo las citas, que las citas, aunque están en el sistema para el 2025, las estuvimos viendo por varios meses. Resulta que en estos últimos días uh -huh. hemos tenido la oportunidad de poder tomar citas a la fecha, o sea, en fechas cercanas de este año y también de inicios del año que viene. O sea, los sistemas ya están, pre, eh, como yo tuve meses, no sé si recuerda Maxwell, que sí. dur durante meses estuve diciendo sean pacientes, este momento va a llegar, mejor aprovechen el tiempo para organizarse. De modo tal que en este momento que ya hay disponibilidad para posibles citas próximas, usted tenga sus finanzas, sus, su vida organizada. Y ta, no solo finanzas, y cuando digo vida me refiero a todo lo que es su documentación civil, su situación civil, porque a veces estamos casados, pero no sabemos dónde está el esposo desde hace 20 años. <ríe> bueno. no, no saben si es en verdad están casados, en verdad están divorciados. Y este tiempo fue un tiempo excelente para usted haber determinado todas esas situaciones, haberlo podido hacer. Y vamos a ir con nuevas informaciones. Ya al final retomaremos nuevamente este tema. Pero vamos a empezar con lo que es el ETIAS. Y que ustedes dirán, ¿qué es esto? Bueno, este es un sistema electrónico de sanción de visas que aplicará para muchos países, entre ellos los Estados Unidos y otros países más. ¿Para qué? Para que puedan acceder a la Unión Europea a partir del 20, de mayo del 2023, puedan acceder sin el requerimiento de hacer una solicitud de visa. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Este es, un, este es un sistema que existe en muchos países bajo diferentes nombres. En Canadá se le conoce como ETA, en Estados Unidos como el ESTA, y en Europa se le conocerá como el ETIAS, por sus siglas en, ingre, en inglés, refiriéndose a European Travel Information um, Authorization System. Entonces, este ETIAS va a permitir que muchas nacionalidades puedan ingresar a lo que es el territorio de la Unión Europea que ustedes saben está compuesto por 26 países de los cuales una gran parte ya li ha liberado su frontera para hacer, se puede hacer tránsito entre ellos sin el requerimiento de una visa por cada país por cada estado de la Unión entonces refiriéndonos a Letías que es un, es un gran avance para Europa este, esto se va a realizar con la finalidad de que de la Unión Europea tener un mayor control sobre que sobre aquellas personas que ingre, eh, ingresan como turistas que ingresan a hacer eh, una reunión de negocios, un viaje de negocios y básicamente eh, esas son las principales categorías. Es conveniente saber que esta, este documento de viaje o esta autorización de ingreso no va a permitir que las personas trabajen para que no se confundan no va a permitir que las personas hagan un estudio extenso, pero sí les va a permitir por ejemplo asistir a una conferencia uh -huh. a uno de esos seminarios de uno o dos días eh, que son cursos, eh, estudios muy, muy pequeños, muy limitados pero no va a permitir un estudio ventajas que usted no va a tener que ir a una entrevista, que usted no va a tener que dar biometría sino simplemente que usted va a tener que hacer su solicitud de manera electrónica uh -huh. y va a ser evaluado electrónicamente en un plazo de 72 horas que es muy importante amigos que ustedes porque hay muchos le toco este tema porque hay muchos dominicanos que tienen una doble nacionalidad y pueden hacer uso aunque lo, para los dominicanos esta autorización de viaje vamos a decirlo así no permite que, que usted pueda ingresar a Europa, al espacio Schengen, si aquellos que tienen una doble nacionalidad, si su país está en el listado de los 60 países que se le permitirán el ingreso, podrá llenar esta autorización para hacerlo. Esta autorización se va a diferenciar de otros países por varias situaciones este programa eh, se va a, a diferenciar por varias, eh, varios elementos primero cuando usted haga su solicitud a diferencia de los demás en el ETIAS si no ha quedado eh, conforme el estado puede solicitarle documentación adicional en los otros inmediatamente procede denegar la autorización uh -huh. inicialmente entonces se le va a dar un plazo para que usted a través de su correo electrónico pueda eh, sub, eh, suministrar esa documentación adicional que le están requiriendo y a través de ese mismo correo electrónico es que usted va a recibir su autorización o sea lo que sería su aprobación o la denegación del mismo perfecto es importante saber también que para este tipo de programas, por lo general, si usted ha tenido solicitud de visado que se corresponde a esta solicitud y ha sido denegado, no puede entonces eh, tratar hasta que haga un nuevo ingreso de utilizar este programa. Es decir, voy porque resulta que solicité como dominicano. Uh -huh. <ríe> Me dijeron que no ahora he descubierto que existía <risa> esta posibilidad
1: déjame irme como con otra nacionalidad Ay,
6: déjame tratar de esta manera porque como el nombre lo dice esto es un sistema europeo de información de viajes o sea que va a manejar eh, de autorización de viajes pero va a manejar la información del solicitante ¿cómo va a funcionar esto? estas solicitudes se van a basar en informaciones primarias en que el usuario Ah, tengo su correo electrónico, pueda suministrar su información de contactos, entre ellas ese correo que, le está, que estamos haciendo alusión, sí. y que posteriormente responda a un sinnúmero de preguntas que va a determinar si podrá utilizar esta autorización de viaje o no la podrá utilizar. Entonces, ahí, se, ahí usted después de hacer este proceso, que es un proceso muy simple, que no lleva huella, no lleva entrevista, usted va a poder adquirir, eh, adquirir esta autorización o obtener un resultado. ¿Qué va a pasar? ¿En qué plazo se obtiene ese resultado? En un plazo aproximado de 72 horas ya sea la respuesta, necesito estos documentos adicionales, o simplemente si su, su autorización de su tía ha sido otorgado, o simplemente no, no se lo pudimos otorgar. Okay. Entonces, eh, ¿habrá casos excepcionales? Esa es una de las diferencias de esta autorización de viaje que, la, que el ETA eh, de Canadiense y el ETA de Estados Unidos. ¿Cuál? Que habrá casos en que ellos le dirán, bueno, usted va a tener que dirigirse al consulado de nosotros en su país tendrá que poner huellas y tendrá que ir a una entrevista. En su caso será necesario.
1: Interesante.
6: Que eso simplemente no sucede con los otros sistemas de información. Como le decía, estamos hablando de un número de 60 países que ustedes pueden se recomienda antes de usted iniciar una aplicación, edificarse y revisar el estado claro. que, su, que su nacionalidad se encuentre y va a permitir a la al solicitante poder estar en lo en, en la Unión Europea, en lo que es el espacio Schengen, porque la Unión Europea es algo y el espacio Schengen es otro. Entonces, en lo que es la Unión, en lo que es el espacio Schengen por un lapso de tiempo de 90 días en un espacio de 180. Okay. Eso suena como
1: extraño. Eh, sí, bastante. <risa> Algunos son sabios con relación a ese tema. De, Entonces, de tiempo, tiempo, de
6: tiempo sí. pero eso quiere decir que en un plazo de 180 días o en seis meses, uh -huh. usted podrá viajar con un ETIAS, ya sea en combinaciones de tres combinaciones de 30 días. No es que necesariamente tiene que utilizar los 90 días o puede hacer 90 días seguidos sin tener en principio problemas uh -huh. pues se supone que algo está usted haciendo tanto tiempo claro eh, o simplemente ir el espacio de tiempo mínimo de 10 días 20 días que usted desea
1: perfecto, vamos a escuchar este mensaje
4: Buenas tardes Marcio, buenas tardes a todo el equipo la verdad con Marcio Reyes doctora bendiciones feliz resto del día para hacerle una pregunta eh, yo conozco a alguien muy acercado a mí que tiene una preocupación es la siguiente, que ella está en un viaje de familia por el lado de su papá, pero la mamá tiene visa de paseo al igual que el padrastro. Entonces el padrastro amenazó de que se iba a quedar para allá con una visa de paseo. Entonces la, la persona a la que yo conozco quiere saber si le afecta eh, el viaje si el padrastro decidiera quedarse en los Estados Unidos
1: Complicado la situación él, ella está casada con una persona que es el padrastro de sus hijos entonces quiere saber que él la amenazó con quedarse tiene visa de paseo ¿en qué le puede afectar esto a ella y a sus hijos?
6: Pero yo entendía que ella estaba en una petición familiar también
1: Ajá. ¿Qué, ¿cómo le puede afectar esto?
6: miren lo que pasa, esa es una pregunta que usted quizá la entiende de manera muy sencilla, pero van a, a entrar en colación varios elementos que al momento de responderle quizá yo no pueda dar una respuesta tan específica para uh -huh. ella, porque va a depender de lo siguiente ¿en qué petición ella está eh, envuelta? Sí. porque es un padrastro que ella dice que es el padrastro de ella
1: el pa me imagino que es el padrastro de sus hijos
6: entonces
1: es complicado como eh, eh, que O sea, el
6: problema mío no es responderle la pregunta. Es que si yo estoy entendiendo todos los parámetros, porque llevan una serie de parámetros específicos. Pero sí. vamos, a, vamos a pensar que es que ella tiene una simple solicitud, una petición en la cual quien la pide a ella está arrastrando a su familia, mm -hmm. es decir, a sus hijos. Entonces, su relación directa para esa petición es con el... Eh, con el peticionario, en cuanto a la petición, es decir, mientras ella tenga los requisitos que llenan esa petición, esos hijos no están siendo afectados por la situación de sería su esposo actual.
1: Me ¿Sí? imagino que el esposo actual a ella sí le afectaría porque es el, el esposo actual. Ahora es diferente.
6: Déjeme ver si me doy a entender. Sí. Es diferente si estamos hablando de una petición que de una visa de no inmigrante, que puede ser una visa de turismo, que es la más conocida uh -huh. de turismo y negocio en nuestro país. ¿Por qué? Porque si usted está aspirando a una visa de una B1, B2, una visa, lo que haga su pareja, si esta pareja tiene vinculación con usted, de cierto modo, le afecta, le puede afectar. Por ejemplo, las, los esposos que solicitan juntos, pero uno de los esposos se porta bien aquí, y hace el uso correcto de su visa, pero el otro decide quedarse. Entonces, ya hay una vinculación. Cuando esa persona va a entrar nuevamente, le hacen muchas veces preguntas de sí. ese que está por allá. O sea, que, ¿cuál es el vínculo que se ha mantenido ahí?
1: Uno. Número dos. Pero él, él nos quiere aclarar. Vamos, vamos a ver, sí, escúchame, licenciada.
4: Déjenme aclarar esa parte, mi querida doctora. Y discúlpeme, más. <risa> Eh, ella está en un viaje de familia por el lado del papá de ella, de su papá. Una hermana la pidió, pidió la familia entera y ya el viaje está, está completo porque tiene algo más de 13 años. Pero entonces la madre de ella está casada con un señor y el señor y la madre tienen visa de paseo ambos, el señor es el padrastro, y él amenazó de que él se iba a quedar allá. Entonces la preocupación de ella es que si le afectaría que su padrastro se quedara en los Estados Unidos de manera ilegal porque ya tiene una, lo que tiene una visa de paseo. Entonces, eh, esa es la preocupación de ella porque todos los datos de la madre están en los papeles de ella y obviamente sale refleje para el padrastro a la madre. No, otra. no, a mí,
6: ahora sí, no, ella puede estar tranquila. Ella lo que sí tiene que hacer es tener una vida honorable mientras esté en su petición y después, porque es el acuerdo para dejarlo ah, entrar a un país. Una vida honorable, usted no tiene problema de justicia. Eh, cuando haga uso de su visa de ella, ella comportarse correctamente, como un turista, va a su 10 días, se devuelve, uh -huh. eh, no tener ningún tipo de problema, y sus hijos, por ejemplo, también.
1: Claro. Pero
6: el hecho que ella esté en una petición por su padre, que ella se ha beneficiado, si es que ella tiene hijos, ¿no? Uh -huh. eh, que ella se está beneficiando como soltera. Petición esta, que si es el padre que está pedido y ella se está beneficiando, recuerda que no va a arrastrar a los nietos del padre. Que no es lo mismo que el padre la pida a ella y ella arrastre a sus hijos. Okay. Son dos cosas diferentes. Pero en ese sentido, si hemos entendido correctamente, no, ella no va a tener ningún inconveniente porque ella no tiene una correlación directa, su solicitud con esa persona. Con el padrastro. Ella va a tener una relación con su madre, no es que el padrastro sea una persona ajena a ella pero usted no puede controlar lo que un tercero quiera hacer, ahora sí, usted tiene que controlar su comportamiento claro. y saber responder en, si en algún momento le preguntan sobre esa persona la realidad.
1: Y, y, y sobre ese caso déjeme irme, más, yo tengo irme, irme a lo más profundo
6: Ajá.
1: si esa señora que es la madre de la señora está casada con ese padrastro y ambos están atados por esa visa la visa de paseo de la doña de la Ajá. abuela, de la mamá de la muchacha y el padrastro, entonces en dado caso que el padrastro se quede, ¿qué le pasa a la señora? ¿Qué le puede pasar? Le puede, pasar? puede
6: ser que no le pase nada, como yo tengo clientes okay. que son muy positivos y que uh -huh. todos lo liberan con fe y no Ajá. le pasa nada, okay. pero aunque no estén atados, el matrimonio es una atadura okay. en materia jurídica, o sea, uh -huh. no es una atadura, no es la palabra no es atadura, es una vinculación, sí. el matrimonio, igual que también la afiliación, dígase hijos y padres. Entonces, si sí pudiera ella ser afectada, ¿qué quiere decir esto? Que cuando ella vaya a ser evaluada su renovación, ella será mirada con un ojito de mayor observancia sobre su comportamiento uh -huh. y sobre sus actuaciones en el uso de ese visado. Ahí está. Inclusive cuando entran, yo he tenido sí. casos que he conocido de casos en los que solicitaron juntos y cuando las personas se han separado, ya no tienen nada que ver uno con otro. Sí. Eh, y cuando las personas tratan de ingresar a los Estados Unidos, así como un turista normal y le dicen venga acá, usted viene a visitar fulano usted sabe que él está aquí y la, eh, la persona que tengo conocimiento simplemente le explicó con claridad no, mire esta persona y yo nos separamos hace mucho tiempo, pero yo con mi parte de esta visa que yo soy titular, he cumplido correctamente no, tengo ningún, no he cometido ninguna falta y nada, y la dejaron entrar porque ella fue muy sincera y habló con mucha claridad.
1: Vamos a escuchar este, esta otra pregunta, licenciada.
4: Bueno, hasta de más,
1: pregúntamelo a la doctora, y yo tengo tres
4: niños, uno de 5 nueve y siete, y ya uno puede ya solicitarle visa de paseo, tenemos visa de paseo, ambos padres.
1: Tienen visa de paseo, que si pueden solicitarle la visa a sus hijos.
6: Claro que sí. Y les recomiendo que lo haga lo antes posible, porque esto ha sido una oportunidad única. Que les recuerdo a cada un, a todos los radioescuchas, que en un tiempo este proceso de solicitud de visa de menor se hacía inclusive por mensajería. Y en el día de y un tiempo después, este beneficio fue eliminado. Y ahora, a raíz de la pandemia, nuevamente, ha podido este beneficio eh, poderse tener acceso. Entonces, es bueno que los padres que tengan su visa, si califican, porque esto es un programa, uh -huh. si califican, le hagan las solicitudes a sus hijos. Que eso es una oportunidad para que ¿Para qué? Para que sus hijos puedan viajar con ustedes, hacer turismo, el día que sean adultos ya tengan su historial también, que se le faciliten los procesos.
1: Pregúnteme la licenciada si la esposa e hija de una pareja busca visa de paseo para los Estados Unidos, pero el esposo no busca visa porque fue deportado. ¿Esto le traería un inconveniente a la esposa e hijo en el visado? ¿Cuánto esposo si hay? Y si lo tiene, ¿cuál sería?
6: Ok, déjeme ver si entendí bien, Maxwell.
1: El esposo es deportado.
6: y ella va a solicitar visa. Eh, y
1: con la hija. Con la hija. Que si eso le puede traer algún inconveniente de eh, que él sea deportado.
6: Bueno, vamos a decirlo así. Acabo de hablar de lo que es la vinculación, aunque puede ser que todo esto transcurra sin ningún eh, inconveniente, pero sí el hecho de que. Eh, el padre haya tenido una afectación que en el día de hoy lo convierte in, en inadmisible puede devenir en los en los esposos, en el cónyuge y en los hijos hay que ver qué tipo de problema tuvo ese señor porque inclusive el formulario le pregunta a ustedes, usted es uh -huh. cónyuge esposo eh, usted es cónyuge o eh, perdón, esposo es que dice, okay. hijo o hija de una persona que ha estado involucrado en tal tema
1: <risa> o sea que tiene que estar muy pendiente,
6: pero esto no implica que esa persona no pueda ser un solicitante, okay. lo que pasa es que dependiendo el tema de la deportación será será eh, vamos a decir la posible respuesta y también que una persona que ya tenga un familiar tan cercano tan directo bajo una afectación de ese tipo uh -huh. debe de tener unos arraigos muy bien colocados, Así o sea es. tiene cuando digo bien colocados, unos soportes que puedan representar el correr del riesgo de la asignación del, de, del otorgamiento del visado.
1: Y licenciada, ya finalmente, ¿dónde está ubicada eh, la oficina Gómez Mayoli Asociados?
6: Gómez Mayoli Asociados se encuentra ubicado en la ciudad, de, en República Dominicana, en la ciudad de Santiago, en Villa Olga, en la calle 11, número 20, segundo nivel. Pueden contactarnos, hacer su cita, conocer de nosotros a través del teléfono. O, eh, ya sea vía convencional o WhatsApp 809-582-0550. También pueden conocer nuestras credenciales, los servicios que ofrecemos, de qué trata esta empresa a través del Instagram Gómez Mayol, del Facebook Gómez Mayol y Asociados y de la página web www.gómezmayol.com En Gómez Mayor usted podrá encontrar una amplia gama de servicios legales, todo lo que es asesoría, llenado de formulario, todo lo que es litigación, contratos, constitución de compañías, traducciones jurídicas. Adicionalmente a esto encontrará una inmobiliaria con una amplia gama de propiedades en la eh, en este inmobiliario usted podrá promocionar sus propiedades o también poder adquirir alguna poder hacer alguna inversión también Puede eh, ver el espacio de agencia de viajes donde podrá encontrar todos los tours aéreos, seguro de viajes, también todo lo que es el área del llenado de los formularios a diferentes países del mundo. Y en Gómez Mayor ofrecemos también el servicio de llenado de taxes a Estados Unidos. Perdón, el llenado de taxes en vivo en sí. a Estados Unidos. Nada, lo esperamos por allá.
1: Bien, muchas gracias, licenciada Yasmin Mayor. Un, un segundo, sí, Maxwell. No?
6: Eh, agradecerle a cada una de las radioescuchas que nos dedican su tiempo y también a aquellos que nos acompañan a través de las redes sociales. Todos los miércoles, que siempre estamos diciendo que le vamos a mandar sus saludos Así es, a través y, del Instagram.
1: Y a los amigos a través de Instagram que hicieron sus preguntas, que se comuniquen con la licenciada que le van a responder. Así que muchas gracias a todos. Gracias a los amigos también que nos siguen por Instagram. Y nada, el próximo miércoles, si Dios lo permite, la licenciada estará aquí con informaciones importantes y buenas noticias en materia de migración. Nosotros nos vemos. Buenas tardes, buen provecho.